0: Goddag og velkommen til Udråb på Radio Loud. I dag øh, har vi dig, Stine Litman med i studiet. Velkommen til. Tak skal du have. Æ, Programmet er jo et holdningsprogram, hvor vi hver dag har en gæst med en markant eller en interessant holdning i studiet. I dag skal vi snakke om ligestilling, vi skal snakke om musikbranchen og vi skal snakke om alder, Stine. Yeah. Og, øh, jeg er vært i dag, og jeg hedder Pauline Kloster, men vil du ikke lige fortælle, hvad er det, du mener med øh, dit udråb, som er, at øh, kvinder bliver diskrimineret i musikbranchen?
1: Ja, altså jeg synes jo ikke, at der er særlig mange kvindelige forbilleder i musikbranchen, især i den rytmiske del og især inden for for popgenren. Der er det ligesom om, at vi har en ret kort udløbsdato, så så vi bliver tit skiftet ud med en yngre model. (laughs) Simpelthen. Og
0: ved du hvad, vi gør lige sådan her.
1: Living, living, living is else
0: seems to Så toner vi den lige lidt ned og lader den køre lidt i baggrunden. Ja. Det er en sang, du har lavet, Stine. Ja, Closing det. Times hedder den. Ja. Og øh, den handler jo om, at, øh, at tiden lukker sig.
1: Ja, det handler lidt om at sige farvel til fortiden og starte på en ny.
0: <laughs> det gør det, og jeg synes, den var op i dag ja. øh, Fordi vi skal jo snakke om alder Og det her med, at Åh, øhm... oh, det, det kommer der Altså lige her, det gode omkød <laughs> Ja, der var den altså øhm, Og det skal, vi, vi skal jo snakke om det her med musikbranchen og aldersdiskriminering, men før vi gør det og dykker lidt mere ned i det, så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige mm. får placeret dig. Yeah. Øh, du er 41, du yeah. er mor, og du yeah. er musiker. Yeah. Vil du ikke lige fortælle, er det en, en kombi, der er, øh, der er svær, synes du? Øhm, nej, ikke
1: for mig, synes jeg egentlig, men den er sådan strukturelt, så er der nogle udfordringer. Logistisk er der selvfølgelig en hel masse udfordringer. Jeg har også en mand, der også er musiker, så derfor er vi måske dobbelt udfordret på det logistiske, men øh, til gengæld har vi en god forståelse for hinanden og for, at man skal, man skal ud og ligesom og være musiker. Det er jo så meget en del af vores identitet. Men øh, ja, jeg vil sige, det er, det er jo ikke et almindeligt 8-4-job, så det har selvfølgelig sine udfordringer i børnefamilien. Så jeg vil sige, at man kun skal gøre det, hvis man ikke kan lade være.
0: Man skal kun gøre det, hvis ikke man kan lade være. Ja. Øhm. De strukturelle ting, som du lige satte ord på, kan være udfordrende. Det kommer ja. vi også ind på lige om et øjeblik. Men grunden, eller når vi taler om både kvinder og det her med alder, og også i musikbranchen, mm. så kan jeg godt tænke mig lige at spørge dig, øh, hvordan du har det med din alder? Jeg har det fint. Du har det fint? Ja, jeg har det fint. Men
1: jeg tror også, jeg er en af de få måske. Altså, mm. Og jeg tror også, det er noget, der kom sådan, ligesom med min 40 hvis jeg sige. Jeg synes 30'erne, der var jeg måske lidt mere. Der føler jeg måske lidt, mig lidt mere ramt af den her udløbsdato, med at det måske alligevel var for sent. Jeg hvad hedder det, har altid måske været sådan en sen starter.
0: Ja, hvor du er. Og jeg startet?
1: Ja. Altså jeg startede først på konservatoriet, da jeg var 29. Um, og der allerede dengang, så blev jeg jo sådan lidt kaldt hjælpelæreren, fordi jeg var sådan 5-10 år uh, ældre end nogle af mine, um, altså medstuderende på min årgang. Um, og det, jeg var også lige blevet gift, og um, da jeg så var blev bachelor, der havde jeg lige født mit første barn. Sådan, så jeg var jo et andet sted i livet, mm. end mange af de andre, jeg gik sammen med. Så jeg følte mig altid sådan lidt, altså, ikke ekskluderet af dem, men jeg følte bare sådan lidt indvindt, jeg lidt, at jeg havde ikke helt det samme, som de havde. De havde jo nogle andre forpligt, eller de havde jo ikke de samme forpligtelser, som jeg så pludselig havde. Øhm, og så synes jeg at jeg var så samtidig, så gik jeg også på konservatoriet i, i Esbjerg, og jeg var københavneren der kom så allerede der var jeg også lidt anderledes et end udskud. de andre øhm, men øh, ja. men det gør jeg nu ikke jeg var rigtig glad for at gå der synes, det er et fantastisk konservatorium og nogle super fede lærere og sådan noget, så jeg kan kun anbefale det <laughs> så det var nok mere sådan indre netop sådan lidt mere en indre kamp hvor at, øh, og så det har med at være sådan en del af fællesskabet, hvor jeg synes at jeg var lidt mere sådan jeg følte mig lidt mere udenfor jeg havde ikke altid de samme Øh, mennesker og spørger, hvor jeg kunne mærke de andre, de havde jo sådan en helt fødekæde, hvor de var, havde gået på MGK sammen, og, havde gået, og nu gik de så på konservatoriet sammen, og havde kendt hinanden og spillet sammen i mange år. Der var det lidt sværere for mig, synes jeg, at komme ind og sådan, at finde nogen, uden hele tiden, om jeg skulle føle sådan lidt, at, åh, oh, gider de nu spille, og er det nu okay? Og så samtidig, så synes jeg også, at, at jeg så nogle gange, fordi jeg lige var det ældre, så, så følger jeg mig ikke helt ligesom en del af slænget på samme måde.
0: Og øh, du, du er i sådan lige det her med, at have en udløbsdato. Yeah. Vil du ikke lige øh, beskrive, hvad det er, du mener med det? Jamen, jeg
1: tror, altså, der er jo, det virker jo lidt som om, der er sådan en krav i uh, musikbranchen. Især når man sådan skriver uh, pop, som jeg vil kalde min musik. Mm. Uh, er, at man ligesom... Altså, det er jo lidt jo yngre, jo bedre. Og hvis man overhovedet skal have en chance for at breake, så er den i hvert fald kørt, når man så er plus uh, 35, som jeg var, da jeg udgav den her. EP i 2018. Øh, hvordan har du oplevet det? Jamen, det har jeg sådan oplevet på mange måder, når man både for eksempel øh, søger. Altså, der er jo rigtig mange øh, rigtig gode tiltag for vækslagsmusik og opkommende kunstnere i Danmark. Vi er jo heldige, at der er meget stø, øh, støtte og søge, men det er bare rigtig tit, at der er en aldersgrænse øh, på, så man kan faktisk kun søge, hvis man er max. 28 og det er nogle, altså nogle gange er grænsen selvfølgelig er lidt forskellig. Det kan også være 25 år. Men jeg har sådan. Og heldigvis er flere og flere, der nu har fjernet den aldersgrænse. Men da jeg i hvert fald har søgt støtte til min EB og til koncert og, tur, altså turner og turnerer og sådan noget, så har jeg sådan ret tit sådan. Øh, løbet på den her øh, aldersgrænse, hvor jeg så var for gammel til at kunne søge. Så selvom jeg jo i virkeligheden synes, at min musik er upcoming, for jeg er jo ikke et kendt navn eller noget, så var jeg alligevel ikke upcoming i deres øjne. Og det samme også med at søge støtte til f.eks. At, altså, at lave en plade, eller sådan nogle af de der sådan udgifter, man kan få. Man kan søge, ikke? Statens Kunstfond og nogle af de andre. Der er også nogle af dem, hvor der er for upcoming musik eller vækslag eller den unge elite, er der mm. også noget, der hedder, og der er, man, der, hvad det, er der altid sådan en aldersgrænse på, så er der jo sådan en som mig, som jeg egentlig betragter som et mellemlag, fordi jeg er jo ikke det etablerede lag, og vi er en rigtig, rigtig stor gruppe mm. af mellemlagesmusikere, hvis man skal kalde det det. Og der er bare ikke noget for os. Der er ikke nogen festivaler for os. Der er ikke nogen støttekroner, som vi kan søge sådan decideret til, til os, der jo har brugt måske sådan den først, der har haft deres musik klar, eller ligesom mig har haft en en lang omvej, før man ligesom fandt ind i musikkens vej, og så derfor nu er er for gammel i branchens øjne. Og hvad var din omvej? Jamen, det var egentlig, at jeg mistede begge mine forældre som teenager med tre års mellemrum, så der gik lige nogle år, hvor jeg lige skulle bearbejde det, og det var sådan egentlig vigtigt for mig. Altså, min far døde under min studentereksamen, og der blev det meget vigtigt for mig at få et tilhørsforhold igen. Og så tænkte jeg, så, så skal jeg ikke lave musik så må jeg finde på noget andet. Og så brugte jeg rigtig mange år på at finde ud af, hvad jeg så skulle. Og til sidst så fik jeg så via sådan mine sagsbehandler, socialrådgiver, fik jeg sådan et øh, højskoleophold betalt, for at jeg ligesom kunne komme lidt videre. Og, øhm, og så træk den der musik bare i mig. Og så endte med, at jeg faktisk valgte en musikhøjskole, og så derefter gik benhavet øh, efter musikken derfra. Ikke? Men der har jeg så allerede været, ja, jeg var så 25, da jeg startede på musikvidenskab, og så fik jeg ligesom lidt mere lyst til at pille navle i mit eget musikalske udtryk, og så søgte jeg ind på konservatoriet og kom så ind som 29-årig der. Så
0: og du siger, øh, at i den periode, hvor dine forældre øh, dør, og du er i en stor sorg der, øh, der ligger du ligesom musikken fra dig. Har musikken været op og vende før, før ja, det? Altså, ja. Er du opvokset i et musikalsk hjem? Eller hvordan? Øh, nej, egentlig ikke. Sådan hvordan taler musikken til dig? <laughs> Jamen, altså, jeg har altid fået at vide, at jeg kunne øh,
1: synge, før jeg kunne tale. Og jeg har altid sådan, sunget, men nej, der var ikke nogen af mine forældre, der var musikere. Eller sådan. Det er der ellers ret tit, at, at øh, dem, der er musikere, også kommer fra et, et hjem. Min far, han, begyndte at gå til sådan noget guitar på aftenskole, da jeg var lille, og så sang vi altid godnatssangen, så jeg er ret sikker på, at han har haft en stor indflydelse for min sådan musikglæde. Og i børnehaven var jeg også altid en af syngepigerne, som sad ved siden af pædagogen og sang, mens de andre dansede rundt og sådan noget. Øhm, men det var egentlig først i gymnasiet, jeg har sådan rigtig jeg heller aldrig gået på musikskole, og jeg anede ikke, at der var noget, der hed MGK, og den fri ungdomsuddannelse eksisterede jo også dengang, jeg var ung, hvor og man også kunne have dyrket en hel masse musik. Øhm, det vidste jeg heller ikke, kendte jeg heller ikke noget til, der var ikke rigtig nogen der informerede øhm, noget om, om sådan noget og efter skole det var ikke rigtigt det man gjorde i om, hvor jeg er vokset op mm-hmm. øhm, så, øh, så det var sådan i gymnasiet så fik jeg så altså musik på højt niveau og begyndte at synge være med i sådan noget musical og fandt hurtigt ud af at jeg var ret dårlig til at spille teater så jeg blev ret, eller, hurtigt sådan en del af bandet der så sang kor, og synes det var virkelig fedt. og så, øh, jam, så var det som sagt der i gymnasiet at jeg så lige tog sådan en lille de route over i noget andet, hvor og jeg kunne ikke simpelthen ikke, jeg har gået på alle mulige. Jeg har gået til kroki på <laughs> teknisk skole, og jeg har gået til 3D-design, og jeg har jeg engang, at jeg har søgt ind på psykologi og på spryk Jeg har virkelig været sådan vidt om, vidt om græs at komme igen, men øh, <laughs> jeg har sådan søgt mange veje, ikke? og så var jeg sådan ude i noget et eller andet, sådan noget indretningsarkitekt eller design et eller andet, da jeg fik bevildet det her højskoleophold. Men så så planen var egentlig at lede efter en designhøjskole, men så trak, kunne jeg bare mærke musikken simpelthen trækker i mig.
0: Og hvad er det, musikken kan for dig?
1: Øhm, jamen, jeg bruger jo, altså man kan sige, jamen, jeg synes det er meget, altså jeg, jeg vil sige, jeg bruger, hele min historie bruger jeg jo som kreativt brændstof. Jeg synes det er også meget terapeutisk. Øhm, jeg kan virkelig, jeg har altid været sådan en. Jeg var meget vild med Queen, da jeg var... Yngre, da jeg var 12 år, det var altid sådan, at jeg kunne kigge ud af vinduet og græde og sætte Queen-sang, især hvis det regnede og sådan noget. Så det har altid været sådan en talerør for mine følelser, har musikken altid gjort det. Jeg synes også nu her, så er noget musik kan, er jeg jo også virkelig at tage en tilbage til nogle minder, som ingen andre ting. Så pludselig hører man en eller anden ny sang, og så bliver man taget helt tilbage til, Gud, det var den gang, hvor jeg boede i London, hvor jeg... alt sådan noget, ikke? Kender du ikke det?
0: Jo, det kender jeg rigtig godt. Så, øhm,
1: så for mig er det sådan både, altså terapeutisk, når man selv skriver, der er jo mange, så man kan jo i tale sætte mange ting på en lidt mindre øh, altså personlig måde, ja. hvis du forstår, hvad jeg mener, sådan, mm-hmm. at det bliver ikke lige så, man bliver ikke sådan, til ansvar på helt samme måde, hvis man skriver en sang, så kunne man jo bare sige, at det handlede om en anden mm. eller sådan så det, Vores, så, ja, så det er sådan en måde, sådan, ikke. At, som man godt kan måske være lidt mere sådan ærlig med sine følelser uden at man skal stå helt sådan, til til ansvar.
0: Og i denne her, altså nu nu har vi lige været inde på på dit liv. Er der nogle tidspunkter i dit liv, hvor du har haft issues med din alder? Altså hvor du har tænkt, altså det det kan jeg i hvert fald huske, at jeg selv har. Det der med, at der er en en bevidsthed om, at man bliver ældre, og man har fået at vide af ens mor måske, eller ens tante, eller hvem end det kan være, at man skal være glad for, at man er ung og har den her gennemslagskraft og har hele livet åben foran sig. Så på en eller anden måde er det i hvert fald for mig blevet sådan et, okay, hold da nu nu bliver man ældre, og og nu er tiden ved at at løbe ud, som du også var inde på. Har du du oplevet det på et tidspunkt i dit liv, eller på tidspunkter? Altså jeg
1: vil sige, jeg har ikke sådan personligt, har jeg aldrig helt været med på den bølge. Jeg kan godt synes, jeg har veninder, som øh, var ved at då, når de var ved at blive, eller de blev 25. Og jeg synes altid, det var noget fist. Men så jeg har aldrig helt sådan været det samme, jeg havde ikke noget problem med heller at fylde 35 eller 40 eller noget, så er jeg sådan, ikke personligt, på den, er, er har jeg ikke været med på den bølge. Og det er måske også, at min mor var 47, da hun døde. Så måske har jeg hele tiden haft der med, at det der er da bare fedt. Og jeg vil rigtig, Jeg håber, at jeg bliver 98 eller 125, hvis jeg er sund af rest af selvfølgelig. Så jeg synes netop det her med alder sådan, at det er sådan. Noget underligt noget, synes jeg, at man skal have det sådan, men jeg kan jo godt se, hvorfor at man har det sådan, at mange kvinder har det sådan, for vi bliver jo hele tiden påduttet med det udefra, der kan man jo godt se netop som det der med, at du siger, øh, men jeg har aldrig selv opdaget det, min mor var heller en, der opdragede mig på den måde, hun var meget super power kvinde, ikke? Som, som bare opdrager mig til at bare gå efter, hvad jeg vil.
0: Nu siger du, at alder ikke har været noget øh, negativt, at ikke noget du har forbundet med noget negativt, har det, det modsat rettet været noget positivt, altså har det været en, en god ting at blive ældre for dig?
1: Øhm, ja, sådan, jeg ja, personligt, altså, men jeg synes sådan, selvfølgelig har der været noget, eller det har ikke været negativt inden i mig, hvis du forstår, hvad jeg mener. Der er, men jeg synes sådan, netop det her med også at lave musik og så i virkeligheden være for gammel, som ligesom jeg siger det der med at jeg føle mig ældre på konservatoriet. så på den måde har alder jo været lidt negativt. Men jeg har ikke været sådan en, der åh oh, nej, nu bliver jeg 35, krise, krise, krise. Sådan har det aldrig været. Altså på den måde, forstår du, hvad mm, jeg mener? Mm. Så om det har været noget positivt, det ved jeg heller ikke rigtigt. Jeg vil sige, jeg har en veninde, som hun var meget, at huske, hun havde meget tydelig hukommelse af, hvordan hun tænkte som 15-årig, at hun, hvor hun ville være i sit liv som 25-årig. Og der var hun så ikke, da hun blev 25. Og det var, et hårdt, det var et hårdt chok, altså ja. det var sådan hårdt for hende. Og der kan jeg huske, at jeg bare tænkte, sådan, gud det er meget heldigt, jeg ikke kan huske. Jeg kan ikke huske simpelthen, hvor jeg tænkte, at jeg ville være som 15-årig, når jeg blev 25. Så på den måde, så tror jeg, så har det været meget heldigt for mig.
0: Nu siger du, at du har, øh, du har oplevet, at det har været svært, fordi der ikke er lige så mange puljer at søge, når man er i din alder. Ja. Æ, som hvis du er en, en, en øh, ung debutant. Æm, har, du, har, du, øh, har du oplevet, at, der har været, at det har været en frygt for dig at være en... en øh, en en kvinde i sin bedste alder i musikbranchen? Altså, hvad mener du i bedste alder? Jeg tænker, at du startede der som... Som
1: sent. Jamen, det synes jeg nemlig altid har været lidt noget, jeg sådan slogs med. At jeg er ligesom... Jeg nærmest var for gammel, inden jeg overhovedet kom i gang. Så det har jeg altid kæmpet lidt med, synes jeg.
0: Og var du bevidst om det allerede, da du, da du starter? Øhm, nu, nu nævner du i forhold til dine din mm-hmm. medstuderende og sådan noget. Men har du, har du ellers været bevidst om, at, at du har været ældre end, end, øh, end de fleste andre? Og, og hvornår gik ja. det lige op for dig, at du, der var udfordringer forbundet med det?
1: Øhm, jamen, jeg har nok været bevidst... Altså, jeg tror, om jeg har været ældre... Ja, det ved jeg ikke, om jeg har været bevidst om, om jeg var ældre der. Jeg gik sådan... Da jeg endelig besluttede mig for, at det var det, jeg skulle, så gik jeg benhårdt efter det og knoklede. Og jeg søgte også ind tre gange på konservatoriet. Det var simpelthen bare det, jeg ville. Øhm, så der tænkte jeg overhovedet ikke på den måde over, om jeg er gået noget, og hvad så, og er jeg for gammel eller noget som helst. Der gik jeg bare. Det var det, jeg, det, jeg ville. Øhm, men jeg har altid, jeg har haft meget svært ved at... Altså jeg følte først, at jeg kunne tillade mig at kalde mig selv sanger. Faktisk, da jeg blev bachelor, da jeg fik mit bachelorbys, jeg har altid haft enormt meget sådan, øh, ja, hvad man skal sige, sådan, altså været meget selvkritisk, ikke? så jeg synes ikke, at jeg var god nok til. Så jeg kunne i hvert fald ikke tage det markant på mig. Så det var faktisk først, da jeg så blev, selvom jeg i virkeligheden jo læste fire år på musikvidenskab, inden så, altså tre år efter, hvad hedder det, på øh, og jeg har også taget alle mulige kurser ud over højskolen og sådan noget så var det først der, jeg ligesom følte, at nu kunne jeg godt tillade mig at bruge den titel. Hvor der kan jeg jo se mange, der simpelthen identificerer sig allerede som meget unge, siger, jeg er sanger, eller jeg er musiker, uanset altså, hvad de overhovedet har ligesom, at have det i. Mm. Og det synes jeg er mega sejt, det er slet ikke det. Det var bare, at jeg var helt, helt modsat. Og det er jo selvfølgelig, tror jeg, også en grund til, at jeg aldrig rigtig helt var på den måde en del af branchen, som så ung, fordi det, der havde jeg slet ikke det selvværd, eller jeg var alt for selvkritisk til ligesom at... Og sige, det. Nu er det bare mig. Nu er det, det, jeg gør. Sådan. Så det var jeg skulle virkelig. For mig der var det vigtigt at få den her, det her stempling, altså den her kandidatuddannelse fra konservatoriet, som jeg har ikke. Det var rigtig vigtigt for mig for min sådan personlighed. Mm. Øhm, men jeg netop, da jeg gik på konservatoriet, havde jeg jo meget den her med, at jeg var ældre. Og da jeg så blev kandidat, der var jeg højgravid med mit barn nummer to. Og så, øhm, så synes jeg netop, at og årene derefter selvfølgelig var meget sådan noget med, at, at jeg hele tiden blev mødt af den her aldersgrænse, og der var meget også selvfølgelig logistik med to børn. Det vil sige, at jeg har begge mine børn med øh, på turné som baby, og hvor jeg har ammet lige inden jeg gik på sengen og så lige ammet i pausen og, og sådan noget. Det har været fantastisk, og, også, at, og det har været takket være en masse søde veninder, at det også kunne lade sig gøre, når man ikke har øh, sine forældre ikke, til at hjælpe. Øh, så jeg har på den måde ikke lagt mig stoppe af det, men jeg har godt kunne mærke, de der aldersbegrænsninger, så altså, der ligesom sådan kom, både når jeg søgte selvfølgelig de her støtte- og søgte festivaler, men også ligesom sådan pres, synes jeg, lidt fra samfundet om, at om, det var jo ikke lige op i tiden. Altså, min musik var jo ikke lige op i tiden, så skulle det meget være sådan superproducerede beats, og, og mit er jo, som man kan høre, det er meget håndspillet. Altså, det er godt gammelt, gode gammeldags <laughs> instrumenter, ikke? Med og eller keys og og jeg er helt, der er ikke noget computer over det, men... Øh, og det er jo det, hvor jeg også synes, at der er lidt kan, sådan måske øh, hvad hedder det, trænge til også, at der er lidt forskellige genre inden for popgenren. Altså at mediebilledet ikke kun behøver at være den ene type, både af artist, men også af musik, at man ser, at man ikke nødvendigvis spejler sig i at være. Britney Spears for eksempel. Mm.
0: Så altså bliver det sgu så enskort så... mit det hele. Ikke? Ja, det er det. <laughs> Stine, du sagde bare lige det der med, at du ikke følte, at du var yngre, og læse på øh, musikvidenskab, at du ikke kunne kalde dig selv sanger, fordi du, du sagde, at du ikke var øh, selvsikker. Var det det ord, du brugte? Ja,
1: ja, jeg tror, jeg sagde selvværd. Jeg kan aldrig finde ud af de der selvtillid og selvværd. Men jeg tænker
0: bare, er der, er der en eller anden form for øh, selvværd eller selvsikkerhed forbundet med at blive ældre, øh, som du har oplevet det? Jamen, det synes jeg da helt sikkert.
1: At, øh, og det kommer jo også selvfølgelig med, også at øh, for mig kommer det også med uddannelsen, at jeg så har den i hus. Altså det kommer selvfølgelig også med, at jeg nu har meget mere erfaring. Mm. Så det er jo klart, at jeg lever af både at synge, og jeg lever af at undervise i sang, og, altså, og jeg lever et musikerliv, Så det selvfølgelig, så kommer selvsikkerheden jo også altså den vej igennem. Ikke? I kraft af, at man bliver mere
0: professionel. Ja, Øhm, når du så siger, at kvinder øh, øh, bliver diskrimineret i musikbranchen, er der så andre ting, du, du kan bare på, øh, end det her med, at, man, at det er svært at søge øh, funding og legater osv.? Og øh, ja. Er der andre ting, du tænker? At... Jamen jeg synes jo sådan generelt i, øh, i billedet, altså
1: både i mediebilledet for festivaler, for playlister, for hvad hedder det, af sociale medier og sådan noget, så er der jo ligesom... Altså, som jeg egentlig siger, der er sådan legenderne. Anne Sanne Søsselis, Altså, der er selvfølgelig lidt flere. Anne Sette, altså, der er sådan, så er der, synes jeg, i sådan, under der, så er der Pernille Rosendal og Tine Dickow, som er, er store. Men så synes jeg nærmest, altså, man skal virkelig lede længe for at se dem i, i mediebilledet sådan aktivt. Ikke? Altså, Åland der måske også en, sådan, en stor altså, figur også i mediebilledet mm-hmm. nu her. Men jeg synes sådan, altså, man skal virkelig, hvor, altså når det gælder kvinder plus 35, så skal man lede ret længe. Det er ikke sådan hele tiden det, der popper op. Og det synes jeg simpelthen er så ærgerligt, både det her med, at man altså kan spejle sig, at de yngre kvinder kan spejle sig i mange forskellige typer af musikere, også at man kan se, hvordan mange forskellige har kombineret familielivet, for vi har jo alle sammen hver vores måde at være musiker og mor far mm. på, ikke? Af forældre på. Så, så det er sådan, jeg synes godt, at jeg Altså jeg har faktisk hørt flere og flere unge kvinder, der sådan, de er meget i tvivl, om de skal vælge musikkens vej, fordi de ikke helt kan finde ud af, hvordan de sådan balancerer det med det her med at få børn, og også at være i den fødedygtige alder og blive accepteret. Altså den der den fylder rigtig meget. Virker det som om for kvinder i 30'erne? At man hele tiden, hvor det sådan, jo er et udvendigt, selvfølgelig sikkert også en indre barriere, men også at det ligesom kommer også af et pres, fra, at man ligesom, man ser jo ikke, der er jo ikke særlig mange kvinder plus 35 præsenteret på
0: plakaterne. På plakaterne. Og øh, du har stusset så meget over det, så du faktisk har startet det, der hedder øh, Grown Up Goals. Ja. Vil du ikke lige forklare, hvad det er? Jo, jamen det var egentlig,
1: at jeg var til jeg var på festival, og, og det år var der så kun 5 ud af 55 øh, artister, der var kvinder. Så det var jo ikke en særlig god statistik, men det tror jeg nu nok, at den festival her. Nu har det også været corona siden, men det har de jo vist virkelig prøvet at gøre bedre øhm, siden. Men så alle de fem kvinder, der var, så var de alle sammen under 35. Og så stod jeg til en øh, Jens Unmark-koncert fra Love Shop. Jeg tror nu nok, det var hans solonavn. Og så tænkte jeg sådan, at han, han er ikke en, som jeg har altså, dyrket så meget. Så for mig er han ikke en af de helt store. Jeg kender ham ikke, skal jeg være nej, helt ærlig at sige. nej. Men for mig er han nemlig heller ikke en af de helt store, men han er sådan lidt... Men han er stadig altså, kendt. Etableret, ja. Ja, han er etableret, men han er... Hvad hedder det? Og så tænkte jeg, hvor er egentlig sådan den kvindelige pendang til ham mm. hende, og især også på den festival, eller på mange festivaler. Så gik jeg jo igennem mange festivalprogrammer, og at, altså, der var jo stort set ikke nogen øh, altså, kvinder plus 35. Jeg har så siden også hørt, at, øh, at for Pernille Rosendahl, så var det også svært for hende at blive booket, da hun udgav sit... Øh, sit første album i eget navn, som i øvrigt blev kaldt et comeback, hvilket var meget sjovt, det nu var hendes debutalbum, ikke? I så i eget, eget navn. Men, øhm, så hun har ligesom ja, lavet en, sin egen koncertformat, altså, men det kunne hun jo selvfølgelig selv fortælle Så hvad fortælle er
0: dine uh, uh, Grown Up Goals? Jamen, så
1: det er egentlig bare sådan en, en bevægelse, øhm, måske sådan en ja, politisk interesseorganisation, hvor jeg egentlig gerne vil prøve at i tale til, at den her aldersdiskrimination, og skabe mere aldersdiversitet, og bare simpelthen, fordi, altså, for få det talesat. ligesom nu er der jo rigtig meget fokus på, på køn og på ligestilling, heldigvis. Og det der er der jo kommet, men så synes jeg netop, at det er meget, når det så skulle være lige altså, køn, så var det altid de yngre kvinder, der så blev, hvor mændene, øhm, de kan jo være i alle aldre. Og det der er, synes jeg, hvad hedder det, der er jo undersøgelser, der viser, at, at dem, der bruger flest penge på kultur, det er kvinder plus 45 eller 35, jeg kan ikke helt huske alder. Så det, synes jeg, er mærkeligt, at, øh, at vi, vi kan ikke sådan, nu siger jeg vi, fordi jeg tænker, at det er min målgruppe også, vi kan ikke blive talt til direkte i musikken. Vi skal enten kigge på jævnalderne eller ældre mænd, eller på yngre kvinder. Hvor at, øh, altså, man for eksempel siger argumentet på P3, er, at målgruppen er op til 32, så derfor kan de kun spille musik fra 15 til 32, altså artister, der har den alder. Så derfor sådan, og det tænker jeg, hvorfor kan man, jeg lyttede der selv, for eksempel, som jeg sagde til Queen, da jeg var 12 år, ikke? og øhm, jeg fandt først for nogle år siden ud af, at han er født samme år som min mor. <laughs> altså, <laughs> så ved det, så jeg har aldrig tænkt i den der alder. Jeg lyttede der til nogen, der var rigtig, altså, meget ældre end mig. Jeg lyttede også til nogen, der er yngre. Jeg kan også godt lide at høre Billie Eilish nu, mm. og hun er været 18 år eller et mm. eller andet. Jeg synes ikke sådan nødvendigvis, at hvorfor skal det være, altså man taler sådan i alder, Altså det der, når alderen kommer forud for musikken, mm. det synes jeg simpelthen er så ærgerligt, at det ikke er musikken, der... altså bliver sat fri, så det er det, jeg godt kunne tænke mig.
0: Og øh, inden vi lige kommer ind på det med, at musikken skal sættes fri, så kunne jeg godt tænke mig, fordi vi er jo en, en ungdomsradio. Mm. Øh, vi står og taler lige nu ja. i, i ungdomsradioen. Vi mm. har jo samme målgruppe, til. jeg, vi som har tre. Øh, Vi har nogenlunde samme målgruppe, ja. Og øh, der er rigtig mange musikprogrammer her, som også hiver fat i, øh, eller nærmest, jeg ved ikke, om man skal sige, glorificerer øh, ung og musik. Mm. Øh, synes du, det er et problem? Ja, det synes jeg lidt, fordi jeg synes faktisk, det går ud over
1: fødekæden. Altså ligesom jeg siger med de her unge kvinder, der er er i tvivl om, om de nu overhovedet kan komme til at leve af musikken, eller om de skal vælge ligesom, at jeg selv var ude på denne her omvej, hvor jeg tænkte, hvad skal jeg så vælge? Så er der nogen, der vælger den fra. Og det synes jeg er rigtig ærgerligt, at det ligesom er ydre rammer, der gør, at at nogle andre vælger det fra. Jeg synes, det er vigtigt, at at vi afspejler rigtig mange forskellige ting, i i branchen, sådan at at man jo kan... Jeg finde en, man spejler sig i. Altså, jeg så i hvert fald ikke, da jeg var ung, jeg så ikke op til nogen, der var jævnaldrende. Jeg beundrer rigtig meget mine veninder, for jeg synes, de er mega seje, men når jeg havde sådan nogle idoler, var det altid nogen, der var ældre end mig. Og, Og det synes jeg, hvad hedder det... At det er sådan netop det der med, at, jeg siger med, at man taler sådan meget direkte nu her, at, at man musikken... Jeg ved ikke, om det er sådan ny på grund af YouTube øh, øh, ja, og influencer nu her, at nu, nu kan man ikke se op til nogen, der ligesom er ældre end en. Og man får meget hurtigt sådan det her med, at nu er du jo i moralderen. Du er morsegmentet, så derfor så, så er du ikke så så er jo ikke interessant. Vi kan ikke, øh, altså, vi kan ikke få dig ud på efterskoler, fordi du er alt for gammel, og det vil de slet ikke synes er cool. Der er ikke noget at over det,
0: og det synes jeg jo er helt forkert. Og øh, er, er der sådan et. Øh, altså, hvorfor tror du, det er sådan, at der er øh, det, du, det, du kalder en udløbsdato på det her med, med at være kvindelig og musiker? Jamen det tror jeg simpelthen skyldes, at der er den her
1: ungdomsfixering. Øh, Altså, at det, sådan, det er jo noget branchen, ligesom, at det skal sælge, kunne sælges, og altså, man kan høre, at altså, alle er så optaget af den unge mål, målgruppe, at få fat i den unge mål, målgruppe, og, øhm, og det der er da også vigtigt, men der er da også en kæmpe stor målgruppe, plus 35, som både hører radio, og som går til festivaler, og som altså, har råd til også at gå til koncerter og prioriterer kultur. Og musik, Så hvorfor ikke få fat i dem også? Mm. Det forstår jeg ikke. At det er, ligesom, om de er simpelthen ikke vigtigt. Og det, jeg tror, det er et kæmpestort uudnyttet marked, der ligger der. Så jeg går lidt og venter på, at der er nogen, der er modige nok til ligesom at
0: sige, nu tager vi fat i den målgruppe. Spændende. Og har du et, øh, et mål med det? Altså, hvor er det, du gerne øh, ser, at det her går i retningen af? Øhm,
1: jamen, jeg vil bare rigtig gerne have... Selvfølgelig har mere aldersdiversitet. Jeg vil altså synes, det vil være fedt, hvis der var nogle gatekeeper derude, der, der sagde, den, den vil jeg gerne tage øh, på min kappe for at forsøge at ændre fremover, så der kommer mere diversitet.
0: Og tror du kun, det er et, et problem, som er begrænset til musikverdenen, eller, eller kan du også se det andre steder? På ja, fx? man ser
1: det tydeligt andre steder. Altså Soundvenue har lige lavet sådan en artikel øh, med skuespillere, hvor... Øh, Eksempelvis Kevin Bacon på 61, han var det de, i forhold med Amanda Seafrit på 34, og de skulle være jævnalderne. Der var også en dansk øh, skuespiller, der var ude og fortæller, at hun var blevet castet, eller blevet bedt om at komme til casting på en rolle som bedstemor, og hun var 36 år. Mm. Og det var ikke engang sådan en film, man skulle starte, altså hun skulle starte med at være ung, og så hun. Øhm, blev ældre i løbet af filmen, og til sidst var bedstemor. Hun skulle simpelthen bare være bedstemor, og hendes mand, der var bedstefaren, var jo så dobbelt så gammel som ham. Mm. Så man ser det rigtig meget. Man har også deres nogen, der har siddet og regnet ud, at, at kvinder får færre og færre replikker, jo ældre de bliver. Øhm, der er også, altså bare i det, hvad hedder det, hvor vi ikke er i den kreative genre, men i erhvervslivet har jeg også hørt at mange. Kvinder har rigtig svært, hvis de for eksempel er fyret som 55-årige, mm. og så får job overhovedet igen, fordi at, at man vil simpelthen hellere have en yngre model. Mm. Altså det er det nye, og det, altså i stedet for at det her med, det er ligesom blevet noget sådan farligt at snakke om erfaringen og rutinen, og altså, hvor at jeg kan da se, at jeg, der også begynder at komme lidt mere luft derhjemme, synes jeg, at min yngste han bliver 6 år i morgen.
0: Nå, tillykke.
1: tak. Så nu kommer der da lidt mere, altså det er da noget helt andet, end da de begge to var små, og man var småbørns... Altså Mm. Mor og puh, det var altså fart på, ikke?
0: Mm. Og øh, jeg tænker bare, øh, nu står jeg her som relativt ung kvinde, eller det, det ved jeg, det må alle andre bedømme, <laughs> men jeg er, jeg er 28. Og i mediebranchen, og der har jo lige været hele den her øh, Me Too, øh, round 2, kan vi vel kalde den, ja. øh, i, i kølevandet på, at Sofie Linde til Zulu Comedy Gala lige øh, var ude at sige hvad der, hvad for en oplevelse, hvad hun havde. Jeg tror ikke, jeg behøver at sætte flere ord på. Folk ved godt, hvad det er, hvad ja. det drejer sig om. Øhm, men men der, har, der er gået sådan noget... Øh, altså det, det er bare for i talesæt, at jeg også navigerer efter det der med alder. Mm. Øh, og her under den her MeToo-bølge part 2, der har der også været sådan noget med, at øh, mediechefer har sat ord på, at kvinder helst skal være fuckable. Ja. Øh, øh, som, så man er en, på en eller anden måde bevidst om, at man har en men men hænger, mm. hænger øh, dit statement sammen med den her MeToo-bevægelse, der også har været her nu?
1: Nej, altså sådan var det egentlig ikke rigtig tænkt. Nej. Altså, der er ligesom, fordi det var før, den bølge også ligesom rullede ind her igen. Men selvfølgelig, altså der der er der nogle ting, altså som selvfølgelig hænger lidt sammen i forhold til det her. Man kan sige, der er jo en strukturel sexisme også med dem, der netop, som du nævner, ikke er fuckable, som jo bare bliver sorteret fra Mm. Øhm, på grund af enten deres alder, eller måske deres udseende, eller fordi de ikke, at det var ikke nogen chefen lige måske synes var så interessant, og så mm. derfor så ryger de ud allerede. Det kan man jo også godt kalde en grad af seksisme. Jeg vil sige, at jeg har ikke øh, oplevet noget i musikbranchen, men øh, jeg har jo heller ikke rigtig været i den, mens jeg måske var i min fuckable alder. <laughs>
0: <laughs> og det er jeg jo fuldstændig ja. <laughs> fuckable. Øhm, men... Jeg jeg tænker bare, at du har alligevel oplevet det her med at øh, du som musiker og din mand som musiker mm. har fået vidt forskellige spørgsmål, da i for eksempel øh, stiftede ja. familie. Vil du ikke lige prøve at sætte jo. nogle ord på, hvad var, hvad var det? Jo, så altså, det var jo det
1: her med at, at jeg jo havde, altså jeg ammede begge mine børn, og derfor så var jeg, jo, jeg var de er jo lidt afhængige af mig, kan man sige, og med min første, der var det lige der, hvor jeg blev bachelorprojekt, eller der lavede jeg en turné for øh, udsatte borgere i Danmark, hvor jeg var rundt på krisecentre og asylcentre og spille øh, musik. Og der så blev jeg jo så nødt til også at, og, hvad hedder det, at have ham med nogle gange, øh, så jeg kunne amme. Og andre gange så mælkede jeg ud, og så blev han passet af nogle søde veninder, jeg gik på konservatoriet med. Mm. Øh, men der var rigtig mange spørgsmål. Altså, jeg fik altid mange spørgsmål. Om, Ej, hvordan kan du gøre det? Hvordan kan du tage afsted? Og, og det var ikke altid, fordi jeg tror, det egentlig var, var ondt ment eller noget. Det var bare, jeg tror også, at det nogle gange var lidt sådan, Gud, kan man også gøre sådan, eller kan man være mor på den måde? Jeg tror ikke altid, det nødvendigvis var sådan fordomsfuldt. Men det føltes alligevel, det var sådan lidt hårdt altid at få den der at vide sådan, I 2012, da min elste var halvandet år, der var jeg på studietur 10 dage til New York. Og der skulle jeg altså også høre rigtig meget for, at jeg tog afsted og var væk fra ham i 10 dage. Og jeg var sådan, han har jo en far. Mm. Og han, han ammede ikke længere der. Øhm. Far, far. <laughs> ja. <laughs> <laughs> ja. <Nej. laughs> min, øh, min søn, ja, men det, var, det har jeg sådan rigtig meget hørt, det der med, hvor at, at det er altså Anders, min mand, han har aldrig sådan blevet, blevet spurgt om, sådan, gud, hvordan kan du tage afsted? Han var på turné med Frank Vam, da jeg var gravid, og var væk øh, fra onsdag til søndag i hver uge i fire måneder. Øh, men det, jeg tror slet ikke, han har fået spørgsmålet, gud, hvordan kan du tage afsted, når din kone er gravid, og du har en lille en på fire år, og sådan... Altså, det er bare sådan det her med, at, at det, der ligger sådan, de der meget øh, konservative sådan, familie. eller sådan, altså, det, det, det gør en mor, det passende for en mor gør gøre, ja. det passende for en far at gøre. Ikke? Ja. Og det synes jeg også er noget, man i hvert fald måske nogle gange også skal tænke over, at selvom hvis man så synes, det er sådan, Gud var spændende, eller fedt, du gør det, eller gjorde det, eller fedt, at du kunne følge din, altså, dit kald, eller... Et eller andet, altså sådan, at man ikke bliver sådan noget shamed for at være sådan en eller anden dårlig mor, fordi man tager ud at spille. At det kan man måske prøve at tænke over, hvis det er næste gang, man ser, altså man ser, prøver at understrege. Hvis man mener at det er positivt, at det er positivt, så det ikke kommer til at være sådan et fordomsfuldt med, at... Ja, jeg havde også min ældste stående i barnevognen uden for konservatoriet sov, mens jeg havde timer, fordi jeg vil ikke gå glip af de der timer. Jeg vil så gerne gå... Der.
0: Har du et indtryk af, at det er lettere at være mand i, i musikbranchen, end det er at være kvinde?
1: Ja, så altså, jeg tror også, at det, lige det her med alder og i, især i popgeneren, der tror jeg helt bestemt også, at det er hårdt for, for, for mænd, der er ligesom er blevet for gamle til den her meget unge popgenre. Men ellers så ser man jo ret tydeligt på mange anmeldelser, hvordan at kvinder altid bliver øh, hvad hedder det, anmeldt for deres udseende, eller for deres tøj, eller for deres alder, eller for deres vægt. Frem for musikken, hvor det er slet ikke så fokuseret på mænd i sammenretning. Altså, og det er jo ikke fordi, altså, nu ved jeg, at vi musikere, det er jo ikke fordi, man ikke må få en dårlig anmeldelse. Det er slet ikke det, det handler om. Hvis altså, ikke man kan lide musikken, så kan man ikke lide musikken. Men det er bare det her med, så holder jeg til at anmelde musikken, i stedet for at anmelde, altså, hvad jeg har på, eller hvor gammel jeg er, eller hvordan mit hår lige sad den dag. Mm. Eller sådan noget. Altså, og det er det, som vi ligesom at der er mænd, de går lidt mere fri. Så er der jo også hele den her George Clooney-effekt, som jeg meget synes, hvor mænd, de bliver ligesom bare mere maskuline og lækre og mere fuckable måske med, med alderen. Yeah. <laughs> ja. Og det er sådan, ja, i modsat retning for kvinder nærmest. Det, synes, altså, det ved jeg også, at der er mange mænd, der selvfølgelig ikke synes, men det er det, sådan mediebilledet tit viser. Mm. Og det er det, jeg mener med, at vi skal, også have fat, vi skal have de andre på banen, der også synes, at kvinder, der bliver viler mere i sig selv, og kvinder, der bliver ældre, også er rigtig spændende, for jeg ved, de er derude, de er mænd, så vi skal bare have dem lidt mere på, på banen.
0: Ja, fordi hvem har ansvaret for det her, som du ser det?
1: Jamen, jeg synes jo altid, det her med at skulle placere et ansvar, ligesom altså, have en søndebuk, det er jo ikke så meget min stil, faktisk. Jeg vil meget hellere snakke om, hvad vi kan gøre, mm. i stedet for at placere et ansvar. Men jeg tænker da, at der, hvor man i hvert fald bliver, hvad hedder det, eksponeret for ny musik, det er jo rigtig meget på festivaler. Så jeg synes, det kunne være fedt, at, at, at der var nogle festivalarrangører, der sad derude og tænkte, okay, det, det gør vi noget ud af det her. Nu prøver vi også at tænke på alder. Og jeg vil også sige, at jeg bebrejder jo ikke nogen, for det er jo helt nyt, at vi snakker om alder. Der er jo ikke rigtig nogen ud over mig, der sådan rigtig har i tale i Danmark i hvert fald. Og jeg har faktisk googlet lidt, jeg kan heller ikke finde så meget om det andet netop den her The Last Fuggable Day, som var mm. nogle skuespillere, der faktisk sidder der og fejrer en, der bliver 40, og så sådan, de fejrer hendes sidste fuckable day. Ikke? Men ja, ellers sådan. har jeg ikke
0: uh, fundet så meget
1: uh, om det endnu,
0: men jeg tror, at det, det selvfølgelig kommer. Men har, så... du, har du så indtryk af, at du, er, uh, at du står alene med, med, den, med de her synspunkter, eller, eller er det en større bevægelse, som du ser det?
1: Jamen, jeg står i hvert fald ikke alene. Fordi det det kan jeg se, i sådan fællesskab af netop kvindelige musikere, der er rigtig mange, der takker mig for, at jeg tager den her debat op. Og jeg gør det altså kun, fordi jeg ikke kan lade være, så de skal ikke sådan takke mig eller noget. Så jeg ved, at der er rigtig mange, der har gået også med denne her, selvfølgelig også indre barriere, men som selvfølgelig også er blevet rigtig sådan, altså afvist ikke direkte altså, jeg har eksempler på en der for eksempel blev kontaktet af et pladeselskab øh, hvor de, de sagde at ej var den fed eller det er noget mega fedt musik du har lavet og sådan var gammel er du? Jamen jeg er 39 når så er vi ikke interesseret. Og et andet et kvindeband der så var 24, ikke? Der de så skulle mødes med det her øh, bureau og så endte, endte de så med at sign med dem fordi de var faktisk lidt i chok over at de var 24. De troede faktisk de var lidt yngre. Og nu kunne de jo finde på at få børn her inden for det næste korte stykke tid. Så, og det var selvfølgelig ikke så direkte, fordi det er jo ulovligt. Det er jo helt ulovligt at spørge ind til din en jobsamtale, som man jo på sin vis godt kan sige, det er, ja, når man med sådan et managementbureau, ikke? Men Så det er jo altid sådan, og det er jo også så, det er jo så nemt også at sige, vi kigger ikke til alderen. Det gør vi. Altså, og det der har jeg jo hørt allerede nu, mange der siger. Og så er mit eneste svar til det sådan, at det burde de måske så begynde at hmm. gøre. Så vi får noget mere diversitet.
0: Er det, er det en anden øh, værdisætning, man får, oplever du som ældre kvinde i musikbranchen? Jamen, så altså, vi er jo nok ikke så meget på det
1: her med, at nej, øh, det ved jeg ikke om sex selv, altså sådan på den måde, men der er jo også, altså, nej, det ved jeg ikke, det er jo sådan, der er jo mange, der også kan man se derude, der er jo også for sig med alle mulige, altså Botox og og alt muligt. Jeg synes egentlig også, at det er så ærgerligt, at man ikke ligesom kan hylde på en eller anden måde det levede liv og alle de erfaringer, man har gjort sig, og alle de oplevelser, man helt hundrede ikke vil være for uden. Så jeg synes, sådan, at det også trænger til, at, at vi ligesom ser mere naturligt ud. Der er nogle enkelte, altså, hvad hedder det, Phoebe fra Friends skulle efter sine være en af dem, der ser, er helt naturligt som aldrig. Øhm, og det kan man også se i forhold til hendes kolleger fra Friends, ikke, som ser lidt... Ja, jeg synes ikke, det er pænt. Det er min helt ærlige mm. personlige mening, og jeg skal heller ikke gå ind og dømme dem, der gør det. Jeg kan sagtens forstå, at man netop i en branche, både som skuespillerbranchen og musikbranchen, altså der er så fokuseret, hvor hvis man skal være en del af gamet, at det ligesom er et krav, at man så også ser, så bliver ved med at se ung ud. Mm. Så jeg skal slet ikke dømme nogen, og der er også nogen, der synes, det er pæne, så skal de endelig, endelig gøre det. Jeg synes bare, at vi trænger lidt til... At, der også, at det naturlige også ligesom, får sin plads. Og netop det her med, at, at det, ungdommen ikke nødvendigvis er verdens fedeste. Det er da fedt. Fedt at være ung. Jeg synes da også, det var fedt at være ung, men jeg synes faktisk også, det er ret fedt at være midalderne, som jeg jo nu er. <laughs>
0: øhm, du, du er i talsat lige det her med, at, øhm, at popmusikken og, og fokus på krop, øh, at det ligesom er en ting. Vil du ikke beskrive, hvordan de her to størrelser hænger sammen, øh, som du ser det?
1: Jo, jamen, det tror jeg mere var, ligesom jeg, jeg nævnte der med anmeldelserne, mm. at man sådan bliver meget anmeldt for sin krop og sit udseende, og hvilket tøj, man har på. Og det er jo også, altså, så er det jo klart, så er det jo klart, øh, også i, hvilke, altså, i visse genrer af pop fordi den er jo kæmpe, kæmpe stor, ikke? hvor det er meget det her med, at, at, øh, at det også meget bliver det der sexobjekt, og man altid skal, skal ligesom, der skal være meget lidt tøj, og der skal være vises meget hud, og og noget, hvor at, men der er jo også rigtig mange andre grene af pop som ikke gør det.
0: Mm. Og hvor tænker du, at det placerer... Åh, oh, nu var det ved at vælge min kop kaffe. Hvor tænker du, det placerer... Øh, hvad skal man sige? Er det så musikken eller, eller kvinden, der kommer i fokus? Det kan godt være det et, et åbenlyst spørgsmål lige i kølvandet af den her samtale, men ja. du ikke prøve at uddybe, hvad, jo, hvad jamen, der sker? Jo. Altså, det er jo svært, ikke? Det er jo rigtig
1: svært. Jeg synes for eksempel sådan en som Beyoncé... Det er jo klart at det er også rigtig meget, der er også meget krop og der er rigtig meget. Men hun, hun, øh, hun ejer det virkelig, synes jeg ikke. Og hun gør virkelig. Hun har jo gjort feminisme til, det, det er ikke nødvendigvis bare var sådan en men måtte, man, gerne måtte være virkelig sexet og flot og være feminist samtidig. Så igen så det her med, jeg synes der skal være plads til os alle sammen. Den her rummelighed med at vi netop, altså diversiteten, det er den jeg efterlyser. Jeg er ikke ude på at dømme nogen, at de viser bryster eller viser krop. Jeg synes, det er fantastisk. Jeg elsker at se Beyoncé og være til hendes uh, koncerter, og jeg synes virkelig sådan, Men det er jo også det her med, at det er vigtigt, synes jeg, at man gør det for sig selv, og man ikke gør det for mændene. Mm. Altså det her med, det skal ikke være, fordi man tænker, om det er det, der skal til for, at man... man og det er jo måske også kommer man ind i på den der sexisme-debat lidt, ikke? Mm. At det skal ligesom være, synes jeg, at man skal gøre det, hvis man, man gør det for sig selv, altså...
0: Ja, for du, hvis du siger, at der er øh, rigtig mange øh, middelalderne kvinder, som øh, lytter til øh, popmusik mm. og øh, kulturforbrugere, øh, så kan man jo godt spørge, jamen, jamen hvis blik er det så, man, 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 øh, man tilfredsstiller, når man, når man ikke hyrer øh, kvinder, der er middelalderne? Altså, hvordan ser du på det? Ja, jamen, det er jo det med, at, at jeg synes, man fokuserer for meget på,
1: på den unge målgruppe, ikke? eller mm. på mændene. Altså, det er ligesom, at den her, at at, at kvinder plus 35 er en målgruppe, der ikke rigtig bliver talt til. Og for eksempel hvis man kigger på, øh, på hvad det, forfattere, altså, så er det jo rigtig mange ældre kvinder. Og det er jo ligesom, at man har fundet ud af, når man måske var første bog faktisk ikke den bedste, de skrev. Måske blev de bedre til at skrive bøger, jo mere de øvede sig. Måske kunne det være, at det var den samme måde, når man var musiker. Mm. Det kunne jo være fedt, hvis det ikke var ens byalbum, der var det bedste, Man måske også rent faktisk blev bedre af at øve sig. Det er jo set før i hvert fald. men øh, Så det er ligesom, ja. Så jeg savner bare, at der ligesom bliver åbnet lidt for, at, at for den målgruppe. Fordi jeg tror, de er de største øh, forbrugere inden for kultur, men faktisk ikke rigtig for musik. Og det er jo også noget med, man kan sige, jeg har jo mange venner, som egentlig ikke rigtig tænker over, hvad de hører i radioen. De, de tænker måske ikke over, at se altså, som mig, jeg er filtreret fra, bare på grund af min alder, inden jeg overhovedet rammer noget airplay. Um, så det er jo sådan man skal jo helt derind, ikke? Altså, um, også til, til netop bookingbyråer og, og hvad hedder det? Altså helt ind til gatekeeperne der sidder der og ligesom lukker folk ind, ikke? I, på spillelister eller
0: Og det har jeg faktisk skrevet ned som det næste punkt, vi vi når til. Men inden vi lige når dertil, så kunne jeg godt tænke mig lige at spørge dig. altså Ved du, at det er din alder, du bliver sorteret fra på, og ikke et eller andet musisk niveau, eller eller udbyder efterspørgsel, eller andre faktorer, som vel også har indflydelse på... På altså, musikbranchen? Altså, når der er de der øh, limits,
1: altså når der er de der aldersgrænser, så ved jeg det selvfølgelig, ikke? Men ellers nej, så nej, så ved man det jo aldrig. Mm. Men det er jo det, igen med, at, som jeg synes, at det er meget sådan en uniformisering. Altså, der er ligesom én retning, som, hvad hedder det... Og i mine, i mine ører, hvis man kan sige det, så er der altså rigtig mange, der lyder som hinanden. Og det er også sådan, jeg synes på den måde også, at, at Danmark sådan altid, det er et lille land, så vi klæder os meget ens. Vi, altså, det er altid sådan, der, der er ikke så meget, synes jeg, Ellers er man meget sådan erklæret, at man går i en anden retning end, end mængden. Og sådan. Men fra sådan mediebilledet mediebillede, så synes jeg, det meget er en retning af musik, der kommer. Mm. Og sådan, jeg er sikker på, at der også er nogen, der kan lide min musik, for eksempel bare for,
0: mm. for
1: at tage et eksempel. Men øh, at der også er en målgruppe til min musik. Jeg søger, hvad det, skriver jo meget sange omkring det her med at være ensom og, og være i sorg og ligesom, hvordan man kommer videre fra det. Og man, altså, man ser jo et stigende antal af unge lider af ensomhed og angst, så jeg er sikker på, at, at der er nogle af dem, der vil kunne finde noget i mine tekster. Mm. Men jeg synes jo også det her med, at, at den kvinde over 35 måske øh, ikke gider at høre om ulykkelige kærlighedssange længere, eller om at finde... Jamen, og... øh, ja er man er den eneste ene nu, der altså, er ude? Eller, altså, der er mange sådan måder, man kan, også kan blive talt til, hvor, øh, altså, som jeg ikke synes, der er i dag. Så selvfølgelig sådan, nej, så kan man jo ikke, og det er jo også det, der altid er de andres argument, det er sådan, at det ikke, har ikke noget med alder at gøre, det er bare musikken, der ikke er interessant.
0: Mm.
1: Og det tror jeg bare ikke holder stik i længden, eller er så mange, fordi der er jo en rigtig stor, en stor, stor gruppe af kvindelige musikere, plus 35, også mandlige musikere, for den sags skyld, hvis man netop sådan skal snakke om, at det der med, at det kun er alderen, ikke? så det er det jo ligegyldigt, hvilket køn man er. også Jeg tænker også dem, der har nogle andre køn end Præcis, mand og kvinde.
0: Ja. Øh, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige snakkede lidt om det her med, altså vi har kun en små ti minutter tilbage, ja. bare lige så du ved det, men jeg kunne godt tænke mig, at vi lige vendte det her med, altså hvad, hvad betyder det konkret for, øh, altså både for dig og de historier, du møder, du har været inde på alle de her ting, som, mm-hmm. som har betydet, men jeg kunne godt tænke mig, altså øh, hvornår ser du, at det er optimalt at bryde igennem øh, som, som kvindelig øh, musiker?
1: Åh, oh, man det, det synes jeg ikke, man kan sætte tal på. Mm-hmm. Hvis man skal sige på den måde med alder, det er jo også fordi, at i virkeligheden, så synes jeg jo mest alt til alder bare er et tal.
0: Mm. Og man jeg kan tænker, jo hvordan meget... ser du det er ude i mediebranchen? Eller i musikbranchen?
1: Nå, men der, der synes jeg jo, det er meget ungt.
0: Mm. Altså, men der, der er ikke nogen konkret alder, du ligesom kan sætte på det?
1: Nej, ja, altså jeg har hørt om flere, der fx skulle lyve sig yngre, som var 25, så skulle de faktisk lyve sig yngre til at blive 21, ikke? Fordi 25 var åbenbart for gammelt. Ja. Øhm, mm. Altså... Så er det dem her, jeg lige fortalte om, der var 24, som så åbenbart også var for gammel. Så det er jo klart, at sådan set med sådan, tror jeg, fra branchens øjne, så er man jo for gammel nærmest, når man er 25 eller 28. Jeg synes nu, at jeg ser mange altså kvinder, der er i slutningen af 20'erne, og i starten af 30'erne, der nu sådan en breaker nu her. Øhm. Men hvornår det sådan er det bedste, altså så, så branchemæssigt, uden at jeg jo på den måde, jeg sidder jo ikke på et pladeselskab eller noget, så er det jo helt klart, at det er i hvert fald under 30, ikke man skal være. Mm. Men personligt, der tænker jeg jo, at der, der kan jo være stor forskel ikke? på, hvilken historie man har med, og hvor man kommer fra, og hvornår man ligesom er klar og med sin musik og sådan noget, og også sådan selvfølgelig personligt klar, ikke, fordi man er jo meget eksponeret. Mm.
0: Og du har i talelse af det her med, at det har været svært for dig at finde forbilleder i, øh, i øh, musikbranchen ja. øh, som kvinde. Øh, altså, er, er det et, øh, et erhverv, du kan se dig selv blive gammel i? Jamen, det har jeg jo også selvfølgelig ret altså, tænkt meget over, sådan, med hvordan,
1: hvor, hvor ser jeg mig selv, når jeg, men, det, men ja, altså jeg vil sige, jeg har jo valgt det, fordi jeg ikke kunne lade være, og det tror jeg, at jeg bliver ved med at finde nye veje. Nu har jeg jo også ligesom fået den her idé med Grown Up Gold. Jeg har også... Øh, hvad hedder det, lavet lidt om, så jeg forventer ikke, at jeg netop bliver spillet på b eller sådan, altså det der med, at man går efter sin målgruppe, jeg er begyndt også at holde sådan nogle musikalske foredrag, hvor jeg fortæller om min historie med at miste begge forældre, så kombineret med nogle af mine sange, jeg har også været ude og lave sådan nogle sangskrivningsworkshops, og så underviser jeg jo selvfølgelig også, Så jeg tror, at jeg skal nok finde min vej til at blive gammel. Men altså, jeg har jo ikke en stor, fed pensionsopsparing. For det er jo også en af de ting, der ikke er så gode, når man vælger musikerlivet. Men så jeg skal nok finde på noget. Jeg er jo meget kreativt, idegenererende menneske, så jeg skal nok finde min vej. Men men ja, jeg vil da ønske, at der netop også var plads til mange flere, der blev gamle i branchen. Men det tror jeg nu også. Altså, jeg tror, det kommer. Jeg tror, at... at der sker nu en revolution inden for det her område. Det har jeg jo selvfølgelig en stor tiltro til. Øhm, og så tænker jeg også, at man kan jo, man ser jo mange for eksempel også... Altså Anne Annie, Sandy og Lis, der jo også er ude, og så altså mange ældre, også musikere, der er ude, og de har jo udsolgt i koncerter. Sådan. Men, men de breakede selvfølgelig også, da de var unge, og har så været i med i mange år. Mm. Så det, som jeg selvfølgelig ønsker at skabe nogle tiltag omkring, det er også, at man endnu ikke har breaket, men man så har muligheden for at gøre det, selvom man er blevet over 35.
0: Og hvad skal der til, som du ser det før, at, at det kan blive en realitet?
1: Jamen jeg tror altså simpelthen bare, at det er et spørgsmål om mindset. Det er jo sådan et populært ord i disse tider, ikke? Mm-hmm. Men, øh, så jeg tror sådan netop fra festivalbookere og ledere og bookingbyråer og pladselskaber simpelthen prøve at bryde lidt ned med de der normer øh, med, at man nødvendigvis tænker opkomming som noget ungt, men at noget, altså noget nyt også godt kan være gammelt. At det ikke som, på den måde er modsætninger, ikke? Men altså ny musik godt kan komme fra artister, der ikke nødvendigvis er under 25. Så det er jo også klart, at der er en stor øh, del af genren, der er, sådan, er, er meget sådan, hvor altså, der sidder sangskrivere og skriver til andre artister. Og der bliver det jo nok ved med, at tænker jeg måske at være sådan lidt yngre marked, men så er der jo også rigtig mange, der selv skriver. Og så hvis man måske giver lidt mere plads til, at de ikke nødvendigvis, øh, at alle sangene skal være ens. Så det er jo også sådan det her med, at altså, øh, tiden på et, en sang, man kan blive spillet i radioen, den er jo også blevet mindre og mindre og mindre. Så alle mine numre for eksempel, de er jo alt for lange, de er jo slet ikke på den måde i radiomateriale. Vel? Men i gamle, gamle dage, så, så lavede Pink Floyd jo numre, der varede 20 minutter. Ikke? De har et nummer, der hedder Docs, der var 22 minutter. Eller sådan noget. Og hvis man nu kommer lidt mere tilbage til, at der kommer lidt flere forskellige programmer, hvor man så for eksempel dykker ned i også måske historien bag kunstnerne, men altså man også giver plads til, at der sker lidt forskellige ting, at de ikke alle sammen måske skal være de magiske 3, 33, mm. eller hvad det nu er, ikke? Det tal. Så, så det tror jeg sådan, på den måde, man kan være med til. Så både festivaler og radioer, fordi de har jo meget magt også i forhold til, hvem, hvad der giver koda og alt sådan noget, så, hvor pengene ligesom kommer hen, ikke? Og mm. pladselskaber selvfølgelig, så hvis folk begynder måske at bryde lidt med de der normer, og måske begynde at tænke alder ind som et diversitetsparameter.
0: Og du sagde, du var håbefuld. Hvorfor
1: er du der, om jeg må spørge? Jamen ellers så ville jeg jo ikke rigtig kunne stå her, tænker jeg, hvis jeg var helt sådan sort til at tænke, at det kommer aldrig til at ændre sig. Så er der jo ikke rigtig noget at, at kæmpe for. Så jeg tænkte så, ja. Så det, jeg tror helt sikkert, fordi også igen, det er noget nyt. Man har ikke tænkt så meget over det før, så man kan jo ikke gå ud og bebrejde over. Altså, jeg har jo heller ikke selv tænkt over det før som ligesom for to år siden, hvor jeg så pludselig stod der og tænkte, gud, hvorfor er de alle sammen unge, ikke? Så man skal jo starte et sted, så derfor så, så, jeg, så håber jeg på, at andre vil begynde at tænke på det fremover.
0: Og øh, vi har lige en, en, en tre minutter igen, og jeg kunne godt tænke mig, at du lige... Øh Fortæl mig, hvad er, det, vi, hvad er det, du håber, vi tager med for den her samtale? For den her,
1: øh... ja, jeg håber, at der sidder selvfølgelig nogen, der er ude og lytter med, som sidder på nogle af de her poster. Gatekeeper, festivalbookere, ledere, spillesteder, alt, alt sådan noget, hvad der har med musikbranchen at gøre, som jeg håber, håber de synes, at det, vi har snakket om nu, hvad er spændende og interessant at tænke, det vil jeg gerne prøve af, og det vil jeg tænke over, når jeg booker programmet for mm. næste program, der nu skal bookes. Man kan sige lige nu også med corona, så er der jo ikke, selvfølgelig, så står det hele lidt sort. Jeg håber også selvfølgelig, at øh, I her på Radio Loud også vil tænke over det, og så tænke alt mere ind. Øh, nu var jeg på jeg i torsdags på DR øh, P1, og jeg håber selvfølgelig også, at de vil være med til at ændre, altså at tænke over. Så jeg håber egentlig bare, at det bliver måske mere en, en bevidsthed i folks øh, hjerner, at man også skal huske at tænke lidt forskelligt. Øh. Og så håber jeg selvfølgelig også, at der kommer sådan en bølge, hvor vi går mod mere af det her med, at, at man ikke hele tiden bliver kasseret, altså en bro at væk kultur i musikbranchen, så man også kan se flere og flere forbild, kvindelige forbilleder.
0: Mere diversitet i virkeligheden. Ja. Hvad er de næste skridt, som du skal gøre i de her Grown Up Girls? Har du sådan et eller andet plan øhm, på programmet? Jamen, jeg har faktisk programmet, at jeg
1: gerne vil lave en festival for, for både opkomming og etablerede kunstnere plus 35 men sådan lidt, hvor er vi måske sådan noget, lidt at sådan hjælper hinanden, så der er en, en etabler, eller nogle etablerede kunstnere, der tager nogle upcoming kunstnere, der ikke er unge, men altså ældre under vingerne måske, og man ligesom laver. Så jeg har en hel masse forskellige modeller, og sådan noget øh, netværk til erhvervslivet og sådan noget. Og hvis man har,
0: det lyder spændende, og hvis man er interesseret i at følge dig, eller så er et eller andet sted, du, du kan pege lytteren hen? Ja, Jamen, altså jeg er både på Facebook, med, det hedder bare Grown Up Gold, min side,
1: og den er også på Instagram der tror jeg nok det hedder grown up og så underscore gold øhm, og så har jeg også en hjemmeside som endnu ikke lige eksisterer og så ellers kan man også finde mig Stine Ligtman.
0: Og Stine Ligtman tusind tak fordi du var min gæst i dagens ja. program af Udrup. Tak fordi at du tog debatten op. Ja men det, det, var, det var der så lidt. det er mig der takker. Øh, min producer var øh, Maja Bader. <laughs> Maya Bader undskyld. Øh, Produktionsselskabet er Rackerpack Productions.